0: をクリック証券プレゼンツ北
1: 野誠
2: のトコトン投資やりますせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして新婚 MC の大橋ロコで
0: すそしてこんばんは今週の番組アシスタント葉月みゆですよろ,、はい、よろしくお願いします,いします
2: はい今日はどんな内容でしょうかはい
0: 日本貴金属マーケット協会
3: 代表理事池水雄一さんにリモートでご出演いただきますお声がけしましょう池水さん
1: どうもこん,んこんばんは
3: 。よろしくお願い
1: します
3: 。なんかあの金が上がってますし、ね、特に円建ての金が強いですね
1: 。そうですね。あの。えー、特にまあ昨年株とか債券とか、それから多通貨、どれぐらい通貨、みんな軒並み下がったんですけれども、はいえー。金はですね。そんな下げ相場の中でも。年,末年初、年末また変わらずと、うんうん、は下がたがらなかったということでですね、はいまあ、パフォーマンスと相対的パフォーマンスが良かったんですよね。は
3: い、ということで、まあ、金持ってた人は去年の下げ相場でも助かったったていう感じですもんねここからどうなっていくのか金だけではなくてシルバーそれからプラチナなど工業用金属についても池水さんにこの先の展望を伺ってまいります。そして後半、マーケットのリアルでは、名古屋在住の個人投資家、名古町さん、名古屋の長期投資家、名古町さんにご出演をいただきます、うん。昨年3月16日以来のご出演ということで、も、ま、う、あ、ほぼほぼ約1年近くになるんですが。う
2: ん、まあでも名古町さんは名古屋の超分散投資家の長期投資家ですからね。
3: はい、うんまあ、どういうところに目をつけて銘柄を組み入れてポートフォリオを運用されてるのか、うん、その点今日はまた深く掘っていきたいと思います、はい、そして今日の皆さんからの投稿テーマ「あなたの推しの丼丼物メニュー教えてください」ということなんですが池水さんも結構グルメで有名ですけど何<笑>か推しの丼物ありますか
1: <笑>そこからくるあの、まあ、やっぱりそうですね、まあ、うな丼かカツ丼でしょうねああのう月並みですけどいいですねう
2: な
3: 丼あの
2: あれ大阪の人はあの、うん、ね親子丼とあの鶏と卵で親子丼で、うんはいはいはい、あれなんていうんかなみんなうちら関西の人間は、うん、あの牛と卵やったら他人丼っていう名前で呼
4: んで
3: 言ってましたああそれは言ってましたはいあ私そんなの言わないああ言わへん
2: 関西はあれを「他人丼」って言うんですよ「他人丼」です、ね、親子じゃないから「他人」やからつながってないから、
3: うん、あ鳥だと親子だもん、ね、鳥は親子卵鳥で,でも牛
2: と卵だったら
3: 「他人丼」って,ンンって面白いですねそうな
2: んですよね「他人丼」関西は「他人丼」言ってましたよね確かに、ね、そうですね「他人丼」ですねーへえ
3: まあ、じゃあいろんなどんものがあるんですね
2: いやだからどんものっていうと、はい、例えばそばでもそうですよね大阪はきつねうどんやけどたぬきって言ったらそばですよね自動的にあ自動的に,なるの自動的にそうなんですよ
3: あそうなんだはいは
2: いそうなんですこ東京で僕たぬきって言ったけど天かす乗ってるけどこれ何やろと思ってたんで
3: 天かす乗ってることをたぬきだと思ってた
2: あそうでしょいやだ関西はきつねとたぬきあったきつねはうどんでたぬきはもうそばって決まってるんですよ
3: あれもだから
2: 、まあ、独特の言い方みたいですけどねそうなんで
3: すね、はいうん、ということで、まあね、全国各地いろんなどん文化があると思いますので、うん、ご当地どん文化、まあうん、どん自慢ということでも結構ですので、うん、<笑>送っていただければ、うん、番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠とひろ子の「週刊気になるニュース」から早速スタ
0: ートです
2: 北田誠の「とのことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gmo クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの週刊気になるニュースさてこ
3: こからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均からお伝えしてまいりましょう。今日は大きく上昇しました。652円44銭高、26,791 円12銭で取引を終了しました。え日経平均今日大きく上がったのは、今日11時40分ぐらいですかね、日銀の金融政策決定会合で、現状維持ということで政策変更がなかったという、この報道があってから、えもう日本株がわーっと買い戻されたということになりました、うん、池上さん、12月の会合の時は、みんな油断して、ご飯食べに行ってる間に、政策の修正があって、大変な思いした方、多かったと思うんですが、うん、そう
1: ですね、実質の金利上げでしたからね、あ,の、うん、あれは久しぶり、もう何年かぶりに、日本初でマーケットが動いたっていうことで、でね、あのやっぱりすごく大きな出来事でしたよね。はいでそれがまたもう一度あるかもしれない、うん、っていうか、あるだろうということで、うん、皆さん結構ドル円は、えー、ショートして、えー、株もショートしてとかそういった人たちが多かったみたいですね。そう
3: ですね。もう今回も継続して日銀は修正する。に追い込まれるというそういうまあそういうフレーズでしたね。もう歪んでるので10年ものの利回りだけへこんで他のまあ金利が上がっているのでこれはもう続けてやらざるを得ないのではないかという報道がまあメディアにあちこち出ていたということで仕掛けてた向きが多かったんですよね。仕
2: 掛けてましたね。あからさま仕掛けてましたよね。うん、
3: はい債券の先物のの売りの残高がすごい高くなってた,った、ね、ということで。うんところが、イケメンさん、今、ドル円相場見ると、ドル円相場はバーンと一回今日上がって130円台回復してたんですが、今また下がってんですね
1: 。あのね、本当もう典型的な言ってこいですよね。<笑>はい。128円の、まあ、5丸そうですね、えー、お昼は4丸ぐらいかな、から、ニュースが出て、一、うん、時131円の5丸まで、うん、もうね、2円以上。お大きく上がったんですけど、はい、今、ここに来て現在128円40ですからね、もうほぼ、もう本当に完璧に、あのー、上がった分全部戻したっていう。うん、要は、やっぱり、その先ほど言ってた、言ってたみたいに、こう、ポジション作ってた連中が逆に来ちゃったんで、みんなこう、損切りのカバーですよね、はい、日きっと、はい。で、その損切りが全て出終わったら、元に戻ってきたっていう。うん本当に典型的な行ってこいのマーケットですね、
3: うん。すごいボラティリティですよね、うんうん。ただまあその日銀今回はやりませんでした。で黒田さんはもうね緩和を続けるんだとおっしゃってますけれども。黒田さんの人気というのがもう切れると。で四月からは新しい総裁になるというところも皆さん気になっているようですよね、うん
1: 。そうですね。まあ彼の時代彼のまあ時はここで終わりでこ。要は、この金融緩和から抜け出すのは彼の役目じゃないっていうことになりますよね。次の人ですよね
2: 、はい、次の総裁の方は結構難し
1: い舵取りですよね。そうですね。僕らが考えるのは、これ引き受けているのかなっていうぐらいな感じですよね。
3: 報道を見てると、その名前が上がってる雨宮さんとか、うんえ、中曽さんとか、なんかみんな誇示してるっていう報道
2: 、やりたくないって言ってる
3: っていう報道がある、うん、本当かどうか知らないですけどだっ
2: てまあね、だから金融緩和の縮小をするのかっていうだけでも、もう一気に株下がり売られますからね。うんうん
3: だからもし引き締めをね何、何かの圧力があって引き締めなきゃいけないっていう仕事を請け負った場合に、うん、結構恨まれる可能性ありますよ、ね、恨まれますよね
2: 、市場から当然恨まれますから
3: 、うんうんうん、じゃあ、恨まれるんだったら、緩和続ければいいじゃないっていうことになるんですけど、うん、そこがやっぱりそのインフレと株価と、うんまあ、為替のレートと、こういろいろ見なきゃいけないですからね。うん、そうなん
2: ですよねねだから、ね
3: はいうんまあ、去年はあのドル円相場も151円までいったということで、円がずいぶん安くなりましたよねさん
1: 、そうですね、まあ、やっぱりああの去年の後半のお円とドルの金利差考えるとね、うんうん、自然な動きだったんだとは思いますけどね。たただ、まあ、ある意味それがちょっと行き過ぎたとということと、うん、それからアメリカのインフレが、ね、あのインフレがののこの6ヶ月間どんどん下がってきた、うん、CPI が下がってきたっていうので、えー、あの金利差も縮小していく、うん、あとはやっぱり円売られすぎてただからそういった意味での調節の調整っていうかねそれが入ってたって感じですよね。うんうん
3: はい。まあこうしたマーケットの動向を受けまして、えー、ゴールドをこの先どうなっていくのか、今日は本編でお話を伺っていきますので、うん、そちらもよろしくお願いいたします。お願いします。はい。ではここでミュちゃんが気
0: になるニュースのピックアップです。はい。えー、節水高熱費を削減したい意識の高まりで、ウルトラファインバブルシャワーヘッドシリーズが累計100万本も売れているそうで、うんうん、えっとそのウルトラファインバブルシャワーヘッドは1万円台から購入可能で,で使用によって最大 50% 年間でおよそ2万円の節水となってさらに水量が減ることでお湯を沸かす量も少なくなるので光熱費の削減にもつながるらしいですなるほど、うん、水道代も節水になるけど、は
2: い、でもこれ僕はちょっと違うメーカーで持ってるんですけど、はいはい、あのアラミックのやつを、うん、持ってるんですけど本当にいいですよやっぱり。いいんいあのほんま水量がそんなに、うん、節水できるんやから水の量す少ないんかなと全然違うし、はい、もう出てくる瞬間泡なんで初めて使った時ね、はい、あの肌当たりがものすごくびっくりするぐらい気持ちいい気持ちいい,気持ちいいんですそう
3: なの、うんなんか物足りなくなくいですか,なんか全然,全然いいも,もうあれで洗
2: ったら本当に僕も感動しましたも、うん、買った時
3: に感動するほど感動
2: しました初めてええー、と思いましたも
3: んそんなにそのバブルってすごいんだいやもう本当にものす
2: ごく柔らかい水肌当たりがよくてはい、はい、なんかもうなん,てなんて言ったらいいんかな洗剤で今最近体ゴシゴシ洗わないでしょ、はいはいはい、だから僕本当にあに寝る前に家やったらもう本当に朝はちゃんと風呂入るけどもう夜寝る前にそれだけでいいかなって思う
3: へえ、うん、そうなんだ気持ちいいですよ
2: 黒ずみも結構取れるし
3: 黒ずみ取れる、うん、<笑>だからマイクロバブルだから結構汚れも取れるうそうそうだから頭皮にも
2: すごくいいって言われてて、うんはい、シャンプーの使う量とかも減りますから
3: ねじゃああらゆるものの、まあ、節約になるん、ね、そん電気代もね
2: 今だから電気代高いでしょ、うん、だからこれが今すごい売れてるのは水の節水もあるけど、うん、電気代もいやほんまに俺は取れないだろうって笑ってる君本当に使ってるからわからいけど<笑>取れんのよ結構
3: 本当ガチで。なんか美容でもね結構出てるんですけどリハとか、はいそううん、美容メーカーも出してるから、うん、ちょっと買ってみようかなと思ってたんだけど、うん、でもどうやろうみたいな,なんか悩んでたんですよあでもホントに僕
2: も騙されたと思ってあのジャパネットで売ったから買ってみたんですけどジャパネット買ってってかもらった最初<笑>あ、はい、だからもらって自分があまりに良かったから、うん、僕人の誕生日とか結婚今にこれあげてますから今あ
3: そうなんですか<笑>そんなにいいんですか、うん、え欲、ー、しいですねちょっとだから
2: 花のね頭のこれの黒ずみとか油あるじゃないですか、うん、これが結構すごいツヤツヤになるんですよ花の頭の油結構たまるでしょはいはいここがすごいツヤツヤになる
3: 本当そんなに絶賛なの絶賛絶賛<笑>だって僕
2: あげたやつみんなが絶賛するもん
0: あそうです誰一人
2: 僕があげて「あれいやあれすごいっすわ」っていうのをみんな結構言うからもらったやつは
3: へえそうですかじゃあ、このマイクロバブル、うんまあ、いろんなメーカーが出てます,ーーてますね、はい1、1万5万
2: 五六6のやつから4万か5万ぐらいま
3: まことさんのやつはどのレベルですか、安い方ほうが1万5000円ぐ
2: らいのやつですけど、ちょっと高いのは2万円ぐらいのやつもありますけど、うん、僕は人にあげてるのは1万7千円ぐらいのやつかな、今うんう
3: ん、なるほど。じゃあそれちょっと使えば今ね、うん、本当に電気代上がって、うん、もうなんか2倍ぐらいになってるっていう、ね、なってる
2: よね,ね、えー、う俺もいつもあの引き落としみたらびっくりするんだからびっくりするんですよ、
3: うん、こういうものに切り替えていやだからみんなやっぱそれのまんか
2: らこっちに切り替えてそう多いと思いますよ、はいうん、そう
3: ですねなんとかこう賢くこう乗り切っていくしかないですね、うんうん、あんまり政治に期待はできそうにない期待
2: ない吉<笑>田さん電気代がめっちゃぐらい上がってるっていうのを全然知らんのちゅうからと思うんだけどな。<笑>はい、あれほんまに周り言ってるんかなと思うけどな
3: ちょっとねだから今増税じゃなくて減税してほしいですよねいやだからもう電気
2: 代がすごい上がるってことはすべ、ね、てのものが2月でまた上がるやんもう一回上がるやんかはいすごい2月値上げラッシュするよまた
3: そうですよね、うん、だから日本のその中小企業とか、うん、電気代かかるような工場とか大変ですよね、うんうん、いやだ,から
2: だからそんな工場がいっぱいあってライン動かしてるから、うん、電気代上がるから物上がんねんもん、うん
3: うん、そうですよ、ね、全部が上が
2: ってんねんから、う
3: んうん、はいということで、まあ皆さんもご家庭にこのウルトラファインバブルシ、ね、ャワーヘッド、
2: ね
3: 、<笑>一ついかがでしょうかとい
2: うお話です、ね。まあまあんまあ、でもまあまあ勧めそこ僕が言っても疑うってさ買わなくていいですよ全然
3: <笑>はい。<笑>はい、えー、以上マクドズヒロコの週刊気になるニュースでした。この後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン池水さんにじっくりとゴールド貴金属の話伺ってまいります。
4: しトの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこのむなしい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」君
1: は周りが見えてない
4: また怒られちゃったよあ
5: 部長の前歯にのり大学
1: 生ののりはもう通用したいぞ
4: はいのりをどうにかしないとまずいですよね部長歯にのりついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好も好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
3: 好き好き好き好き好き好き好き好き好き好
2: と好き好き好き好き好き好き好き好き
3: さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、今日は日本貴金属マーケット協会代表理事、貴金属スペシャリスト、池水雄一さんにお話伺ってまいります。リモートでおつなぎしております。池水さん
1: 。はい、よろしくお願いします
3: 。改めてよろしくお願いいたします。ます
2: でも池水さん、本当に金またすごい上がってきま
1: したね。うそうですね。あの、まあ、特に円建ては、やっぱりこの為替が激しく動いているのもあるんですけれども、円高にこうやってなってきてもですね、うん、そうするとドル建ての金がすごく上がってくるっていうんで、いきな安定してますよね。はいはい、あの、えー、やっぱ、あの、一番最初の方にもち、ちょっとあ触れてねえか。まだ言ってないな。あの、その、金利が上がって昨年は、はい、それが、あの、ゴールドの頭を抑えるっていうような展開だったんですけれども、うんはいはい、えー、年の後半に入ってからですね、えー、金利が上がってもあんまり関係なくなってきた。うそういう買いが入ってきてるんですね、はい。あの、マーケットの間では結構そのミステリアスバイヤーとか言ってるんですけども、<笑>うん、あの、正体がわからない人が買ってるよっていうような話がずっと出てて、でそれがその中央銀行、まあ、あの FRB だとか,あの日,銀とかそう日銀とかそういったところそういったその中央銀行の外貨準備の中にそのゴールドも入っているんですけれどもその中央銀行が昨年です、ねえーまあ、合計すると650トンの、はいこれは歴史的に見ても最大の量なんですけれども、うんはい、それだけの量のゴールドをですねっですからそういう会があーマーケットを非常にこう支えてる要は、えー、これまで金利とかあとはドル高で、えー、頭が抑えられてたものがですね、うんえー、ちょっとそれだけじゃもうゴールドまたも抑えきれるようになってると要は実際に現物を中央銀行に何十トン何百トンっていう、うん、連中がいたりあとは個人もですねフィジカル現物を、えー、中国インドそれからサウジアラビアとかでで今までは金なんて買わなかったドイツとかですね、うんうん、ええー、アメリカの投資家がすすごい勢い勢でで金買ってるんですねんだからちょっとね、空気がだいぶ変わってきたっていうことが言えるかもしれません、う
3: んはい、なぜ世界の中央銀行が、まあ、外貨準備で何かこうね外貨を持つときに、やっぱり一番多いのはドルですよね、基軸通貨であるドルを保有して、はい、日本の日銀もドルいっぱい持ってますけど、金をいっぱい買うようになってきたんですか、近年う
1: そうですね。えーあのーまあ、この背景にあるすごく重要な流れというのは、はい、ドル離れという動きですね。うん、あの今までは、やはり基軸通貨としてドルの存在というのは圧倒的な信頼感があったわけですけれども、はいえーまあ、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけにしてですね、えーまあ、アメリカはドルをこう武器として使っているわけですね。要はロシアが持ってたドル資産アメリカにあるドル資産はもう全部アメリカが抑えてしまったということがまあ端的な例なんですけれどももうドルに頼ることができない国々、うん、てかドルをその持っていることがリスクになるうーまあロシア、それから中国もそうですねインドもそうです。そういった国々要はアメリカとの絶対的な友好国以外にとってドルっていうのはリスクがある通貨にな
3: ってしまう,う。ロシアはもう見事に制裁されましたよね。スイフトという基軸通貨の決済システムから締め出されたりしてましたからね。はい
1: 。だから、はい、そういうことを考えると彼らはドルを持つっていうこリスクをもう、はい、もうそれが顕在化してきて、その代わりにじゃあどうするかっていうと、まあロシアの動きは非常にこう典型的なんですけども、はい、もうここ、その、あの、ウクライナ侵攻、ずいぶん前に、5年ぐらい前からですね。えー、持ってる米国債を売って、ゴールドに乗り換えるっていうのは、うん、あの、非常に、もう。あの、中央銀行の総裁女性なんですけれども、はい、あっきりとそう宣言してですね。はい、あの、ドル売りやって、ゴールド買ってるんですね。うん、そうでしたね。うん、ですから、そういった意味では、そのゴールドっていうものの必要性というか。あの、その地位が、やっぱずいぶん変わ。ってきたあのまあある意味基軸、えー、通貨ドルが絶対だった時代が今終わりつつあるんじゃないかなと。
3: 中国の人民元もこれ、<笑>中国はまあ決済通貨にしようということで、スイフトに代わるジップスっていう仕組み、これをなんか新興国と一緒にこう作り上げようとしてますもんね、
1: はいうんあの。だから今までみたいにドル一極集中だったけあの国際経済がですね、はい、破局化しつつあるという、うん、ことなんでしょうね。あの、その典型的な動きが中国とサウジアラビアの間の、その原油をですね、えー、自民元建てで、えー、取引すると。はい。びっくりしましたあ、はいえー。これ10月だったかな。そういう話が出て。まあ、昔はあのペトロダラーなんていう、その原油とドルの結びつきを故障してたんですけれども、はいそう、新しく最近はペトロユアンっていうね、ユアン。あの自民へのことですけれども、はい、そういう言葉が出てきたりということになってますでこの10月のあ、まあ、10月11月のです、ねえー、中国とサウジのこの原油取引に,か、うん、に合,わせ合わせるように、はい、中国が11月に32トン金買ったと
4: そうで
1: す、ね、で12月に30トン買ったっていう発表をしてるんですね。うんはいうん、で彼らこういうい発表をしたのは19年の9月かな、はい、その前はということはこの3年間何にも言わなかったわけですよ、うん、それが突然金買ったよっていうのを発表して僕らはそのまあ買った量っていうよりはその発表すること自体がちょっとびっくりだったんですね、はい、そのの背景はやはやりこのサウジとのこの原油の取引で人民元使った使うっていうことで人民元の信頼をもっとこう保管する意味でゴールドをも,もっと持ってるよっていうそういうポーズじゃないのかなという方ができますよね
3: はいそうするとまあドルが基軸通貨であるというこの地位が少しずつ揺らぎ始めているとなるとえー、まあ我々、例えば日銀が持っているドルとか他の国もドルたくさん持ってますので少し不安になってゴールドに変える動きっていうのが世界の中央銀行に広がっていくという流れにあるのかもしれないですね
1: 。そうですね。うん、おそらく、まあ、昨年の,その巨大な買いは今年もですね、うん、多分続くんじゃないかなと、うん。要はこのドル離れっていう動きはその一過性のものじゃなくてですね、今後、続いていってひょっとしたら我々第二次世界大戦後からそのドルが圧倒的なこう力をし占めてきたこの国際経済の仕組みがですねまた再びちょっと多極化ということで変わりつつあるかもしれないと僕らが今まで当たり前だと思っていたことがですね、はい当たり前じゃなくなってくるような、そういう世界になっちゃいますよね,ね。だやっぱそういう
2: 意味で言うと、昨年2月のロシアのウクライナ侵攻あたりからだいぶ変わってきたのよね、ねそうですね。もう、もはや
1: 、うんあ、ロシアの経済は、もうこちら西側とは直接的にはつながってませんからね。つ
2: ながってないですもんね
1: 。うん、だから、彼らは彼らで、例えば原油中国に売るとかですね。うん、そういう。西側に売らずに中国に売るっていう、そういう動き、まあ西側逆にその経済制裁の一環で、うん、えこっちら,ら買わないっていうふうになってくると、やっぱりここ、うん、経済、ブロック化されていきますよね。うんは
3: い、<笑>ということで、去年、あれだけ金利が上がって、金市場にとっては向かい風だったにもかかわらず、あまり下がらずに済んだと、そして今年はその金利は上昇が止まって、ね、ともすれば年後半には利下げするかもしれないというふうに市場が織り込み始めているとなるとこれ金融要因からも金利はプラスでですすよねね
1: そうですね、うんあのまあ、金利はおそらくここから上がるという形よりもはもう、まあ、高止まりの可能性が強いとは思うんですけれどもただ、これだけのもはや上がってきて今、まあ、4% 超えて上がってきているところでゴールドが上がってるってこと自体がね、うん、やっぱりもう金利の上げ、まあこれからもう上げはないとする、したら余計にですね、ゴールドが下げるにはならないかなと思いますね。は
3: い。池見さん、ドル建てで今、金は1900ドルで、<笑>円建てでも八8000円というところ来ました。まだ上がりますかねまだまだ。
1: そうですね今年は多分8500円とかそういうところまで行ってもおかしくないんですよね、えーっと昨年昨、2年前かなにあのつけた歴史的高値、円立ての高値が8100円ちょいなんですねん、そういった意味じゃ今年はその高値をまた更新、歴史的高値を更新していくような感じになっていくんじゃないですか。な
3: るほどねだから 8,0009,0001 万円ということになっていくともう1キロの金が今800万900万ということやな 1,000 万ですよこの1キロがそうなっていく、はい
1: 、昔はね昔は全然もっと安く買えたんですけどね
3: 、うん、そうですよ
1: 僕買<笑>った時125万ぐらいでしたからね
2: でし
3: ょ、はい、<笑> 125万の金が今800万ですからねびっくりすんなびっくりしますねもう持っときゃよかったわっ本当ですやろ<笑>ま
1: あまあ要はね、これ、歴史的高値圏内ですから、そういった意味じゃ、今まで、過去、今、過去から今に至るまで買った人は全員得してるってことですよね。そうですよ
2: ね。今でもどうなんですか、他のシルバーとかプラチナと
1: かは。はい。あの、シルバーもプラチナもですね、あの、僕は今年は結構あの強いと思ってます。うん、では、はいこの二つはまたゴールドとは違った意味で、うん、あの、強材料があって、それは何かっていうと、あ世界が向かっている脱炭素の、おこの環境的なあ政策がですね、はい、あのシ、シルバーは、例えば、うんえー、とソーラーパネル、えー、にシルバーっていうのは、うん、のペーストとして塗られるんですね。シルバーってすごく光に対する感受性が強い。うん、それを利用して、まあ昔はあの、銀塩フィルマって言いましたけれども、カメラのフィルムに使われてたりしたんですが、うんはい、まあ今はもうね、そういうフィルムを使ってる人ほとんどいんど。<笑>今スマホ
3: になっちゃいましたけど。そうですね。はい
1: 、もうデジカメも終わってスマホになっちゃいま
3: したけど、うん、ですね。
1: はい。だからそれに代わる重要として今、ソーラーパネルが非常にこう、うん、やっぱりこの、まあ、あの、脱炭素の中で、ねはい、大切な、あの、リニューアブルエナジーとして使われてますんで、これまだまだ増えていく
4: と、
1: はい。そこがやっぱシルバーが使われるところですし、あとは自動車が EV になっていくと、おシルバーのパーツたくさん使うんですね。そういった意味でも、需要はもう完璧に増えていくと。で、それにもかかわらず、うん、供給はあもう増えないんですね。うん、えー、鉱山生産はもう限られてると。で、シルバーの,きょあの鉱山あの供給の半分はバイプロ、いわゆる副産物としての。うん供給なんで、これも意図的に増やすことはできないっていうことで、今年も、今年は供給不足が予測されてる。うんこの考えると、やっぱりシルバー、やっぱり強くなるのかなという見方がまあ普通ですね、はいえー。で、プラチナの方はですね、プラチナもシルバーにすごい似てるんですね。はいえー、脱炭素で、えー、我々に向かっているのは水素社会なん
3: ですが、うん
1: その水素とプラチナって非常に相性が良くてですね、あの、水電解、あの、一番クリーンな水素っていうのは、水を電気分解して取り出す。それも、その電気分解に使う電気を、リニューアブルエナジーで作った電気を使って、水を電解して水素を取り出すのが一番クリーンな水素なんですが、その水を電解するときに使われる電極がですねですからこの水電解っていうのがどんどんどんどん増えていくとプラチナが電極として必要になってくると、うん、これが非常にまあ将来まあいい材料になっている、うん、あとは FCV え、フュエルセールビークですね。え、燃料電池車も、触媒として、プラチナを大量に使うと、うんう。水素で走
3: る自動車ですね水素で走
2: る自動車とか、多分それですね。うん。チャート見てると、ほんまに、あ、綺麗にダブルボトムつけて、上がってきてますね、やっぱ
4: り。そうなんです。うん、そうなんで
1: す。うん。綺麗なダブルボトムやな。はい、まあ、まあ、その、その上にというか、それ、これこれまで僕や大橋さんがずっと言ってたんですけども、やっぱり割安なんですよね。ゴールドとか。うんああパラジウムに比べるとうそういった意味でもまあパラプラチナはあ将来将来というかまあ去年一番上がりましたけど今年もまあ期待できるんじゃないかなと思います。今年、
3: ね、プラチナの価格まちょうどねもうこれ見てるのが1040ドルですで今金価格は1000九百ドルぐらいですよね、はい、で九百ドルぐらい金が高いんですけどリー、うん、マンショックぐらいまでは、うん、プラチナの方が金の二倍あ高,か、ね
2: 、高かったんですよね昔はねそう、うん、それ白金と言われて、ね、そう白
3: 金、はい、だって、うん、あのカードプラチナカードの方がゴールドよりステータス上じゃないですか,、うん、かそうですプラチナね<笑>、うん、ところが今池上さんプラチナの方が金よりすごく安値に放置されてるんですよね
1: そうですねあのー650ドルぐらいですね。で、円建てにすると3500円ぐらい安いわけで、すよグラムで。そういった意味じゃ、やっぱり、まあ僕らの世代、そのプラチナの方が金より高かった世代にとってはですね、うん、やっぱプラチナちょっと安いよねと。僕らなんか、うん、そうですね
2: 。あ赤裸々金より安いってなかなかなかったずっとプラチナの方が高かったもん、ねそ,うね、そうです
3: よ、歴史的にそうなのに、あの、なんでこうなったかっていうと、あの、ドイツのホルクスワーゲンが、うん、あの触媒の,あの排ガスの不正をやったんですよ、2015年に。うんはい、で、プラチナの需要って、あれですよね、池上さん、ディーゼルエンジン車の触媒の需要大きかったんで
1: 。ま、う、あ、ん、40% でしたね、プラチナの総需要の 40% が、ディーゼル車の触媒だったんですね。うん
3: あの事件が聞いて売られたんです。なるほどね。パラジウムは
1: はい。パラジウムはですね、今ここまでそのゴールドもシルバーもプラチナも強気にっていう見方をしましたけれども、うんうんうん、パラジウムだけは僕は弱気なんです、ね。<笑><笑>あの唯一唯一というか、あのなんでこういう弱っかっていうとですね、パラジウムの需要の8割がですね、80% がガソリン車の職場なんですね。で
2: すよね。はい、うん
1: でと。で、ガソリン車の将来考えると、これどうしても減っていく運命にある。うん、要は、脱炭素でですね、うん、自動車はどっちあの EV とか、うん、CV の方に移っていくとすればですよ、うんうん、えー、ガソリン車はやっぱり減っていく。うん、で、そうなると 80% ガソリン車で使ってるんですから、うん、もうパラジウムの需要はやっぱり減っていくんですね、うん、これ、うん。どう見ても。で、プラチナやあシルバーみたいに、この脱炭素社会であ新たなあの需要があればいいんですけど、うん、パラジウムってないんですね、今のところは
4: 。う
3: ん、そ
1: ういった意味では、うんうん、これはもう値段下がるしかない、うん。で、パラジウムが使われてるガソリン車の触媒も、あまりにもプラチナの方が安いんで、プラチナにこう乗り換えている動きがありますんで、うんうんその動きはおそらくプラチナとパラジウムが同じ値になる前に続くとすればですねさすがに今年中とは言えませんけれども2年、3年、4年経つ間にプラチナとパラジウムって多分同じ値段になっちゃうんじゃないかな
3: と今、パラジウムが、えー、1700ドルぐらいですね、はい、でプラチナが1000飛び70ドルぐらいで。値段がまだ700ドルぐらい空いてるんですけど、うん、これが同じ値段にまでこう修練していく、うん
2: 、となるでしょうか、ね、だからマッパラジンも本当にまあ売ら
1: れていくでしょうね
3: もうだってガソリだ必要性が
1: ないしほかに使い道がないんですもんねそう,そういうことですね、うん、でまず上がりすぎてるっていうのがやっぱり大きいですよね詐欺落ちとしてはね、うん、そ
3: う去年あのロシアの問題ですごい
1: 上がったんですよ、上がったね、パラジウムね、収入、うん、がありましたね、3000ドル超えましたからね、
2: そうやね、今も半分ぐらいになってるんじゃないですか、そうです、う
1: ん、そうなん
3: ですよね、うんうん、
2: 一瞬、あの時コモディティめっちゃ上がったから、ね、全部が。ロ
3: シアのもう供給が止まるっていうんでも、うん、パラジウムなんか、ほとんどロシアから出てくるっていうところがありましたからね
1: 、うん、4割ですね、4割、長割
3: なんとロシアでっていうことですね。うんまあこれでパラジウムが下がりプラチナが上がりで金はま,あまだまだ上がって、うん、シルバーも上がってって感じでパラジウムの一人負けですかね
1: 、うん、<笑><笑>まあねあの2年前は一人勝ちでしたからね、うん、そういった意味じゃまあ、うん、そういうなんていうのかなサ,サイクルというかね、うん、あるかもしれませんね、はいうんはい
3: 、はい、分かりましたここまで、えー、日本貴金属マーケット協会代表理事池水裕一さんにお話を伺いました池水さんどうもありがとうございました,うまし
1: たどうもありがとうございました
2: 「北野誠のとことん投資やりまっせみんな集
4: まれ」「いかしていただきます
0: 」「GM o クリック証券の CFD では」CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動等の理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて、手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
2: 。北田誠のとことん投資やります
0: もう寝る
3: 暇ないわ。
2: なのに肌つやつや。つやつや。つやつや。マーケットのリアルということで今日は
3: 。名古屋在住の個人投資家。名護町さんにリモートでご出演をいただきます。はい、どうもこんばんは。名古町さん、こんばん
2: は。こんばんは。どうも、えー、っと、昨年の3月以来の出演ですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、何名柄ぐらいになりました
5: そうですね、前回に比べると1名柄増えて、230名柄になりました
2: <笑>すごい、ね
5: 、いやいや、どう、どうだったんですかね、去年から今年にかけては
2: 、なんか相場環境はあんまりよろしくはなかったですよ
5: ね。あ,あそうですね。確かに、日経平均とかマイナスでしたね、うん、去年は、うん。でもまあ、自分のポートフォリオは、資源銘柄とかが結構多かったので、うんうんうん、インペックスとか、総合商社とか
4: 、うん。
5: なのでまあ、結構インフレのとこではまあ、あの去年はそこは恩恵が大きかったのか。ああ、そうやね。だ
2: からどっちかって言ったら、バリュー株が結構去年は動きましたから
5: ね、うん、そうですねそうや
2: ね今現在はどうなんですかやっぱりバリュー株が大
5: きい多いそうですねバリュー株を最近またちょっと買い入れてる感じですかね
3: ああバリューって言ってもいろいろありますが、うん、どういうふうに銘柄選択何を基準に選ばれてるんですか
5: いや、もう、オーソドックスに p r PBR。うん。で、あとは、まあ、利益率と成長性ですかね、う
3: んうん。利益率と成長性
5: 。はい。
2: はい。だから、まあ、そう考えたら、まあ、昨年なんかは、まあ、あのね、配当利回りが良くて、なおかつ、ね利益も最高だった。日本郵船とか商船三井なんかは、海運がね。海運がめちゃくちゃあれでしたよね。はい、上がりましたよね
5: 。そ,そうですね。でもさすがに途中から入れなかったので、うん、まあその前の年に、こう、いいの海運とか買ってたので、うんうんうん、あの、まあそういった点ではまあ、そこの辺は乗れたのかなっていう感じでしたね
2: 。あ、う、あ、んうん。でもなんか、長いこと投資やってたら、商船三井なんかの赤字の時よく知ってますよね、皆さん多
5: 分。<笑>そうですね。あの、なんか朝鮮三井とか日本郵船とかその赤字が続いてた時、これいつまで大丈夫なのかなって思っちゃいましょ、ね、うね
2: 、ん。そうですよね。古くからね、投資してる人らはみんな、あの朝鮮三井とかみんな見向
5: きもしなかった時代が結構あったよね、やっぱり。うん、そうですね。本当数年前までの話なんですけどね。うんうん
2: ね、ずっと赤字が続いてて、いつになったら浮上すんのかなというのがありましたもんね、やっぱり、ね。そうですね
5: 。あの、赤字になって、黒字になって、あ、いけるのかなと思ったらまた赤字になって、ちょっと黒字になって、また赤字になってとかって感じでしたうね
2: 。<笑>そうだよね,ね
3: 。まあだからコロナ禍で、やはりちょっとこう、いろいろね、ええー、まあ、止まったということがあって、うん、まあ、生やされた、まあ、そういう循環が来たというだけなのかもしれないですよね。うん、でも
2: まだ、ね、どうなんですかね、中条さん。あの、所詮密とか日本郵政の,の PBR の安さと、配当利回りの高さを見たらどうですか買い
5: たくなっちゃうけど<笑>そう、ね<笑>あ。そうですね。ただ、あの、PR はあの EPS が落ちちゃえば、うん、あの、一気に跳ね上がりますし、うん、PBR も赤字になると、あの、BPS が減るんで、うん、<笑> PBR 自体も上がるんですよね。うん、だから、そこがちょっと怖いですよね、本当に
2: 。うん、そうですよ
5: ね。まあ、でも今は安い。とは思うんですけど、ね、ま
2: だ見たら PBR とかで 0.6 とかそのぐらいかな。うんはい、配当利回り 16% パー超えてますからね。うん
5: 、やっぱりコンテナ船の、やっぱり価格とかがみんな見てるから、そこでちょっと買えないと思って放置されてるのかなっていうのは感じるんですけどね
2: 。うそうですね。そうですね。まあでも、長ちさん、さっきあの言ってましたけど、はい。あの、なんていうかな、その、配当利回りは結構ちゃんと見てます
5: ああそうですね。あの、最近買ってるのは、3% 以下のは買ってないで、買ったことがないですねああ、去年から。配当2枚で 3% 以下は、まず基本的に買わない
2: <笑>そ。そうですね。そうな
3: んです。3% 以上っていうのが基準なんですか
5: まあ、そうですね。うん、あのー、自分はど,どうしてもこう、低迷してる株を買うので、うん、<笑>配当をもらって我慢し続けるっていうところがありますから、うん、まあ、ちょっと配当が低すぎると、なんか我慢しきれないというか、あのー、持ってて苦痛になってくるので、<笑><笑>まあ、あの、低迷しててもずっと配当が出るところが、安定した配当が出るところを買うように。うん、まあ、できれば増えていく株を買いたいところですよね
3: 。増えるっていうのは配当も。
5: あ、そうですね。増配していく。ね
3: はい
2: 、まあ、いわゆる売り上げが伸びて、業績伸びて、増配の方に行くってことですよね。そうです
5: ね。それだったら株価低迷してても、まあ、なんか耐えられるん
4: で。ああ
2: 。だからまあ、ほんまに超長
5: 期投資家として、そんなスイングとかそんなんではないんですよね、基本的に。そうですね。あのー、たまに早く売ることいイのノカイとかまあ2年ちょっとぐらいで売っちゃいましたけど。2年
2: ちょっとでもま、
5: ね、あ年<笑>十分、十分やと思うけどな。いや、自分の中ではちょっと短いんですけどね。はいはいはい、なんでまあ、そういうこともありますけど、うんうん、まあ基本的には、やっぱり、あの、5年、10年持ちたいなとは思ってますので
2: 。だから、少々、なんていうかな、下がってても、そんな損切りとかほぼしないん
5: ですよね。そうですね。まあ、一回、損出しして買い直すってことはありますけどね。ああ、はいはいはい。まあ前、例えば、電源開発とか、それで、最初買った時2700円とかで買ってましたあ、はいうんうんうん、まあ、その代わりそこの1300円でも買ってたんですけど。うん。はい。だから一遍損出して赤字確定させてもっぺん下から買うってことやね<笑>そうですね。もう一回1八百円、千7 0 0円ぐらいから買ってたからなあ。電源開発とかですかはいはいはいはい
2: 。え、それは最終的に何年ぐらいになったの
5: いや、まだ電源開発はそんなに、買い始めてからはそんなに経ってないんですけどね。まああのーもうでも67年は経っても
1: うせんだから、ね、<笑>だからもう
5: 、えー、名古屋さんの目線がも
2: う
1: 長
5: い,もう長い、ね、でもまだまだまだ5年五年です五年まだ5年や
3: でまだ五年<笑>名古屋さん95年から始めてるんですもんね
5: そうですねあそうですねまあ12月なんでまあ実質96年かもしれないですけど、うん、はいまあでもっ作ったのは95年ですそれで
2: ,ももうでも最初からその長い超ロングスタイルっていうのは知ってたの
5: いや、あのー、昔、株式やってた人だとわかると思うんですけど、うん、あの、昔って、電話かテントに行くしかなかったです、ね。まあ、俺、俺もそうやったな。<笑>そうですよね。で、うん、手数料めちゃめちゃ高かったじゃないですか。高かった、高かった。うん、で、最小資金が50万だったんで、うんもう長期でやるしかないっていうところがスタート地点だったで、うんな。そうやね、はい。バ
3: タバタできない、ね、昔い
5: ちいち新聞見てたもんな。うんそうですね。だから夕刊とか見るの待ち遠しかったですよね。<笑>で、次朝刊で終わりね見てとかいう感じで。夕、ね、刊は2時ぐらいの株から。そうやね。で、終わりね見て。次のそ,
2: それぐらいの株からで
4: す、
2: はい
5: 。そうや
2: ねでは。今回ちょっとこの資料を見てると、村上ファンドスタイルっていうのを学んだ。はい。あ、またもしかして切れたか。も,もしもし。大丈夫よ聞こえてるよラムジョウさん。<笑>
3: 名護町さんの方に我々の声が届いてないみたいですね。届いてない。そ
2: うか。じゃあ電話してみようか。は
3: い、あの繋ぎ直したいと思います。
2: す、う、ご、ん、ね。繋ぎ直そう電話でね。九
3: 十五年からでその当時の、うん、取引というのは今違うと。もしもし、はい。あ、もしもし。す
2: みません。大丈夫です。大丈夫ちょっと安定しない。あのちょちょっと資料を見てたら村上ファンドスタイルっていうの書いてあるんだけど。あ,あ、はい。これはどういうのを村上ファンドであれしたんですか。
5: いや、村上ファンドは、あの、資産を持ってる会社を、うん、あの、安く買う、あの、安く株価がなってるところを買うっていうのが、まあ、村上さんの,元々の、もともとの。で、ちょっとあの、ガバナンスに問題があるような会社を買って、うん、あの、株主提案をするっていうのが。あの、いう株主です、ねうん、そうですね、うん。あの、まあ、なかなか村上さんほど資金がないので、うん、<笑>まあ、ものはなかなか、まあ、行ったりはしますけど、うん、あの、村上さんのように刑事を動かすってことはなかなか難しいので<笑>、うん、あの、ガバナンスに問題がないけど、割安なとこを買うようなスタイルになってきましたね。うん、ああ、う
2: ん、なるほどね。うん
3: 、まあ、配当が、まあ、増配基調にあるというのは、成長性があるというところを見極めながら、安い、安い高配当銘柄を探していくということなんです,が、うん、あそうですね。はいまあ、これ、銘柄増やしていくということは、基本的にえの新しい資金をどんどん毎年入れてるということでもあるんですかいや、あのーそん
5: まあ、去年は確かに100万円ほど入金しましたけど、はい、基本的にはあのー、証券口座の中で回すように、うんあのー、そんなに、うんあのー、給与収入が潤沢じゃないので、はい、元気にと投資あのなかなかできないんで、まああの、相場が暴落した時とかに、買うようよにしてます
2: 、ね、えでも、ほぼほぼ
5: 、あれでしょ、フルポ
2: ジションに近いん
5: でしょあょあそうですね、なんであの、どっかいらない銘柄を売って、あ新たにまたあの違う銘柄を買うっていうことを繰り返してる感じじ
3: 、うん、もう資金がある中で、ポートフリールの組み換えの中で、あと配当が入ってきた分、増えていくから、うんまあ、福利効果で増えてってるっていう感じですか。はいあそうですね
5: だから入金した額というと去年は110万円入金しましたけど、うん、一昨年はゼロ円。あ、20万ぐら
2: い入れたで、ね。でも230銘柄近く持ってたら、はい、まあ画面見たときにマイナスのやつもあればプラスのやつもあるじゃないですか。も
5: ,もちろんそうですね。うん。それは
2: 全体的になんかどうなん、まあ、もうあんまりそんな、はい、細かくこだわってないの
5: 。そうですね。まあ含み益的に言うとあの損益率でいくと3。うーんと 30% ぐらいあるので、うんうんあのー、金額でもまあ、数千万円ぐらいは含み益になってますので、うんうんうん、あんまり含み益、含み損っていうのが気にならなくなってきますよ、ね
2: 、だから、含み損がバッとそのぐらいにったらどうする感じ
5: うん、いや、含み損があってもまあ別に、あのー、そのまま見てる感じですかね、まあだめだなと思ったら切りますけど。
2: あの売るときっていうのは、いや、
5: 買うのは買えるけど、はい、売るタイミングはどこでどうしてんのいや、決算見て、なんかやっぱり自分の想定とだいぶ違うなと思ったときとかに、うん、ああ、ちょっと自分の見立てが間違ってたな、で、その間違ってて、あの今、新たに資料見直した結果、うん、やっぱり、あこれはちょっと持ってないほうがいいかなと思ったときは、売るようにしてま
3: す。なるほどストーリーとか、うん、ちゃんとそこを見極めると、ね、自分がだから、前回
2: の決算を見て、決算書を見ながら、次はこ
5: ういう展開をするだろうなと、うん、そうですね
3: 、想定そこの想定の範囲
5: 内だったら、別に何ともしないんですけど、うん、想定そこは想定が明らかにずれてる場合とかは、やっぱり自分の見立てが間違ってるので、うん、ま,あ売りますよね、あ、そういうことね。はいまあ、その時は利確なるのか、損切りになるのかって感じなんで。うんで、含み損の場合に税金が戻ってくるので、厳選徴収割でやってるので。ああ、そうか、そうか。な、なんでむしろ含み益がある方がなんか資金減る感じがして、あんまり嫌なんですかね
3: 。<笑>ああ、なるほどね。そうなんで
5: す。だから税金、含み益がすごい多いところだと、うん、売ると一気になんか資,金資産が減る感じになるので。ああ、なるほどね。はい。なんであんまり含み益、うんっていう
3: の嬉しくない感じがしてきま
2: すよね。<笑>不思議な感覚ですね,<笑>ここでね。いやでもあれなんでね。あの名古屋さんなんか僕の、ね、名古屋のラジオ聞いて C.B.C. ラジオ聞いてて、はい、名古屋の名称の銘柄中央式ってあるじゃないですか。ああそうです
5: ね月曜日、ね、そうそう言ってたのあのダンボール箱
2: を作ってるトヨタの、はい、あれなんか。
5: はい、配当利回りもいいねんけど株価自体動
2: いてないでしょ、はい、い
5: やここそねはそうなんですけど、うん、あの自分が買った19年前の時は260円だったんで今の1000円超え
4: てるからね<笑>そ
3: んなに安かったんですね
5: <笑>、うん、そうそうですねただまあなんでいた、はい、痛がないけどねあんまり、ね、やつち
3: ょっとこれ見てるとなんかね<笑>
5: ただ。でも、うん、あの、一回1200円台の時半分売っちゃったんですけど、うんあ、半分はまあずっと持ってようかなと
1: 。
2: いやいや、確かにここはもうね、内部留保もすごい
5: し、まあ、現金の塊ですか。現金の塊はさすが名古屋の企業やと思う。
2: 資<笑>本が。いや、このまま
5: いくと売上高よりも現金が増えちゃうんじゃないかなって心配になるくらいですね。<笑>
2: <笑>あそうですか内部にを80
5: 何億持ってますからねへえ、うん、そうですねもう現金こんなに貯めてどうするんだろうって気はするんです
3: 、ね、なんかもっとこう使わないんですか、まあ、だからまあ配当利回りも高めっていうことでそうです
5: ねだからだんだん配当成功も高めて,高めて配当も買った時6円配だったのが今じゃ50円配ですねああ
3: なるほどじゃそういう意味では今、今後も増配していくだろうという期待は、ねまあうん
5: 、そんなには増配していかないんでしょうけど、少しずつは増配していくのかなとは思ってます
3: 、うん、株価はもう本当に横ばいで、キャピタルゲインはほとんど期待できない銘柄です
5: まあ、そうです,<笑>うですね、うん、まあ自分もキャピタルゲインはもう今は期待してない
2: です、<笑><笑>キャピタルゲインは期待してないんです
3: ない、まあ、
2: でもただ、まあ、配当がすごい、配当性質が高,高いんですよね。でそうですね、キャッシュリッチやから潰れることもないだろうとい
5: う。そうですね。まあ、どっかに買収されてほしいですね。逆にね、<笑>狙われてほしいよね。そう,そうですね。かか
3: りま
5: す、ね。あの、どっかが TOB とかしてくれれば、まあ、それはそれでありがたい。少<笑>なくとも今の株価よりは高く買ってくれるとは思うので。そうやんね。はい。はい。どっかで、じゃあ、M&A かけてもらいたいよね、これ。そうですね。結構、あの、持ってる銘柄、そういうので M&A になっていく場合とか。あ、エン前言う前言って
2: たね、M&A になってる、<笑>え、なんか、M&A になって買われた銘柄を売ったって言ってましたも
5: んね。あそうですね。<笑>結構、あの、持ってたら、あの1年に1個ぐらいはなんか徐々廃止になっていく感じですかねえ特に多かったようなそう
2: M&A にかけられて
3: なるほど、うん、そうするとこうバーンと株価が跳ねる局面がくるっていうようなね、うん、そう
5: ですねでもも
0: うちょっと高
5: く買ってほしいなって場合が多いんですよね自分の持ってる銘
3: 柄は COB
5: そうですね
2: だからもうそういう意味で言うと本当に一番長い銘柄でも何年ぐらい持ってるの
5: 一番長いので21年ぐらいですね。<笑> 21年<や><笑> ?2002 年に買ったんです。ああ
3: 、そうですか、うんえ。まあ、それって IT バブルが弾けて、いろいろこう世界がちょっと景気悪いね、みたいなところかな。あ、うん、そうです
5: ね,ね。ちょうど株価が低迷してるとね。してた時ですね。うん、はい。はあ
3: 、それはどのぐらいになってるんですか場合とかに
5: 。いや、今はそうですね。2倍ちょっと。ぐらいですかね、うん、あでも分割があるから、2.5 倍ぐらいにはなってるのかな。うん、一時、一番リーマンショックの前の時が一番高かったんですけど、まあ、その時、ほとんど売っちゃったんで、今もう100株しか持ってないので、あれなんですけどね
3: 、うん。うん。成人式超えてるって<笑><笑>そう<や>
5: <笑>そうです、ね。言われてみるとそうですね、成人式超えてますま、ね、あ、でもまあ、そう
2: いう意味で言うと、まあ、キャスさんちゃんと見て、<笑>はい、配当売り回りも見て、で、まあ、はい、成長戦略持ってない会社は
5: 買わないってことですもんね。うん、そうですね。まあ、あのー、一つだけ、あのー、CBC だけちょっと、あのー、中部日本放送だけちょっと、例外で一つ持ってますけど、それ以外はまあそうです、ね
2: 。中<笑>部日本放送 C.B.C.
5: まあまあさんのかなりあの関係の深い会社でなので,会社やな<笑>そで
2: 、それは買って持ってない。まあ、僕はごめん長年ラジオやってるの買ってないよ。<笑><笑><笑>そうな
5: んです、ね。ごめんちょっと
2: ちょっと決算で見ても過激しないんで<笑>、はい<笑>はい。はい。ということで中田さんどうもあり,う、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんの長期投資
3: 家濱田さんでした。ありがとうございました。とことん
2: 通しやりまっせ
4: みんな集まる。集まるよ
1: ーいらっしゃいご注文どうぞうん
5: と大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ねぎでああバターとわかめも全部のせい一丁
4: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康にるすなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来は自分で切り開く株式 FX は GM をクリック証券すると川上からどんぶらこーどんぶらこーどんぶらこうって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこっ天天ぷら粉天ぷらら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パパお休み応援してかないでさてここからは皆さんからいただい
3: た投稿を紹介していきます今日のテーマあなたの推し丼ぶり
2: 早起きさん30年ほど前大阪・南の方でバイトした時に大喜利に食べに行った揚げカレー丼安くて美味しかったです。刻んだ油揚げがお肉の代わりみたいな感じなんですけど。和風だしの効いたカレーとぴったりでした。今もあるんかなってことで
3: ね、うん。お肉じゃないんで入って、ね。ああ、入っ
2: てんのがね。はい。揚げカレー丼。美味しそうです、ねはい。美味しそうですね
0: 。はい。ええー、作林さんから、えー。お気に入りの丼ぶりのメニューは。北海道のウニ丼やイクラ丼ですかね。うん、たくさんの種類の海。海海鮮が乗ってるものもいいですが、うん、ウニやイクラといった単体で高級食材がたっぷりのご飯の上に、一面に乗ってる丼系もそれはそれで贅沢で気持ちもお腹も。大満足です。いくらいいですよね。<笑>いくら
3: いくら、ね、推しです。<笑>チーズさんです。私の詩はカツ丼天丼など揚げ物の丼ぶりです。カラッと揚がった衣に出汁やソースが染み込んでご飯との相性を抜群です。ということで、やっぱり揚げ物はすごい人気があるんですね。<笑><笑>時計の針は23時26分を回っています。大橋裕子投資一筋運10年。
2: ただのほどのトトとごとん投資やります。あれも
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: 。はい、見たらなんかやってんねんね。はい。アダバンバイ GMO で
0: 。はい。え、アドムバイジー、GMO で NFT を無料配布しているキャンペーンに参加中なので、えー、詳細は番組公式ツイッターに掲載してますので、チェックしてみてください
3: 。はい、はい、ということでございます。はい、NFT の、まあいろいろね、うん、新しい写真とかがあるのかな、はい、<笑><笑>あります、あったります。バッチリということで、公式ツイッターを確認していただければと思います。さて来週と今週、来週の注目スケジュールですが、えー、今度の日曜、月曜あたりから中国、春節の休みに入るということで、うん、こ休み前にいろいろね、あの取引のコモディティいっぱい買っておこうみたいなのがあったんじゃないかということで、同価格が上がってるという話もあるんですが、うん、だから春節過ぎると、その買いがいったんは止まるかもしれないと。うんだたらあと春節でどのぐらい世界にね中国の方がまあ旅行に行くのかっていうのは、ちょっとこ,うこれまでのゼロコロナ政策が解除されているので、この辺の経済とか、人の動
2: き日本でもするでしょ
3: そうですね、あまりに厳しいから、日本、やっぱりやめたみたいな。なんかそういういニュースもちょっとある多い、ね、でも今
2: 、日本でも、うん、中国の人以外の海外の人めちゃくちゃ多いけどね。来てま
3: すね
4: うん
2: 、新幹線も結構見ますよもう
3: はい、うん、ということで、まあ、日本の株式インバウンド銘柄っていうのは、まあ、注目なのかもしれないですよね。うん、はいということで、えー、春節で大きな。お休みに中国が入るということでマーケットもその点には注目していただければと思いますえ今日は前半で池水裕一さん後半は名護町さんにお解説をいただきましたそれでは今夜も遅くまでお付き合いいただきまして皆さんありがとうございましたではまた来週お会いしましょう、は
2: い